0: Hola a todos, bienvenidos en esta tarde de martes, especial de día martes, ya que ayer no pude grabar de Ser Humano en Construcción. Pero ayer no pudimos grabar porque tuve que salir a hacer muchas cosas y cuando volví e intenté grabar el capítulo que ya lo tenía listo, me di cuenta que el, la inteligencia artificial me está traicionando y no me dejó eh, grabar bien el audio. ¿Pasa qué cosa? Porque ahora probé el audio y estaba perfectamente normal. Probé. Eh... Como decían las abuelitas, eh, todo pasa a algo en la vida y vamos a estar hablando un poco, vamos a estar cerrando este capítulo, o sea, perdón, este especial de todo está en tu mente o está todo en tu mente, hablando sobre estrés y empatía. Son los dos objetivos de este capítulo de hoy. Paréntesis grande para mandarle un saludo ahí a los protagóricos que me están escuchando, que están atentos a este canal y a los que no son protagóricos también. Protagóricos, peripatéticos, platónicos, agustinianos, hegelianos, nichianos, etc. Pero eh, agradezco a los protagóricos y aprovecho de avisar que vamos a estar cambiando el tema de la red social que pertenece a ser humano en construcción. Para los que me siguen en Instagram eh, y los que han llegado a mi Instagram a través del canal de YouTube, comentarles que lo vamos a modificar porque vamos a tener un canal eh, específico de esta red social y también de Facebook para los más antiguos. Eh, Va a ser específico de Ser Humano en Construcción. Ya no va a ser de Dice Aguirre, sino que va a ser de el canal. Aviso desde ya esta semana ahí por los que me escuchan y los que me ven para que cuando entren eh, reciban ahí notificación de, de este canal que les, les pide solicitud de amistad. Puedan aceptarla con confianza porque desde ya les estoy avisando. Así bien, dicho ese paréntesis, eh, comentar un poco que aquí estaba lloviendo. Llovió a cántaros, como se dice tiraron el agua con balde, como decían también los antiguos, eh, y uno agradece esa lluvia porque limpia bastante el aire humidifica un poco el aire que está bien denso a pesar de que vamos a tratar de ser eh, decir que existe la empatía y decir que pucha eh, lamentablemente no todos podemos disfrutar de esta lluvia hay gente en situación de calle y no nos podemos olvidar, una cosa importante que hemos olvidado como sociedad es que no porque a nosotros no nos pase las cosas no existen, y eso es muy interesante y hay que tenerlo mucho en cuenta pero volviendo al tema del estrés, pues puedo hablar sobre la empatía. El estrés se ha considerado la enfermedad del siglo. Y lo interesante del estrés y lo llamativo, como decía el concepto griego de inos, maravilloso y aterrador a la vez, es que el estrés se eh, expresa de diferentes maneras. Es interesante que es como cada, hay cada ser humano en el mundo también hay una manera de estrés. Entonces, poco para compartir y ser autorreferente al respecto. Por ejemplo, yo ayer venía al médico del otorrino, fui al Lotorrino laringólogo. Eh, el solo decirlo ya es un trabajo tremendo. Y resulta que estoy yendo al otorrino porque hace mucho tiempo atrás, cuando recién casi comencé el canal, yo iba a hacer tres eh, capítulos por semana. Y después lo bajé a dos. Menos mal porque el tiempo es corto, como podrán haberse dado cuenta. ¿Y qué sucede? Que fui al otro reino porque, eh, y dejé de hacer tantos canales porque mi garganta está hecha un desastre. Entonces, por ejemplo, yo al puro hecho de hacer un video, ya hay un esfuerzo tremendo que quiero compartirlo, no porque decir, oh, de Aguirre es la víctima, sino para compartirles que no es fácil eh, comunicar cuando la garganta está muy rasposa y además eh, hacer clases. Entonces se suma un, una cantidad de factores tremendos. ¿Qué me decía el médico, me decía, no te preocupes, vamos a hacer exámenes por aquí por allá. Me arranqué del PCR, confieso, me cargan los PCR, no quiero hacerme ninguno de ellos. Pero voy a tener que hacerme un examen donde voy a tener que traer una camarita por mi nariz. Aquí va todo esto. Aquí el médico me dice, ¿sabes qué? Tú eres una persona que se nota que es un poco nerviosa. Yo le dije, bastante nerviosa. Y eso significa que probablemente como te da alergia y tienes el famoso estrés, eso hace que tu garganta se cierre más rápido así como hay gente que acumula estrés en los hombros o en otros músculos, probablemente tus cuerdas vocales están siendo muy tensadas. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué les cuento mi drama existencial y físico de la vida? Porque creo que lleguemos a eso, al tema del estrés. Lamentablemente, como les decía, vivimos en una sociedad estresada. Es la enfermedad del siglo. ¿Quién no ha padecido estrés? Y sobremanera en cuarentena y pandemia, COVID-19, COVID-19, año 2020-2021 yo creo que a este punto de la vida ya estamos todos estresados, ¿Cuál es, la cuál es el punto, cuál es la reflexión acá que lamentablemente el estrés se magnifica y se expresa de diferentes maneras hay gente que está con dolor de cabeza, hay gente que está con insomnio, hay gente que, que llora mucho, gente que está frustrada, gente que está cansada, gente que se le está cerrando la garganta muy rápidamente y a qué voy con esto a que tenemos que tener cuidado cuidémonos mucho. Estamos viviendo en épocas donde vivimos a una velocidad extrema. Donde si tú no sigues el ritmo de la vida, simplemente te dejas caer. O te botan del tren de la vida. ¿En qué se concretiza esto? En, por ejemplo, los estudios. Siempre le digo a mi estudiante, y ahora que sé que me están escuchando algunos, ustedes no paran de estudiar. Nadie para de estudiar en esta vida si quiere ser un profesional. Entras a pre ahora ya el jardín es casi obligatorio, Sala cuna, jardín, kinder, básica, media, universidad, posgrado. Y hoy en día tenemos hasta los postdoctorados. O sea, uno está haciendo un doctorado y dice, wow, aquí listo. Ya puedo seguir mi investigación tranquilamente. ¡Olvídelo, señorita! ¡Olvídelo, señor! ¡Olvídelo, señora! Le están cerrando las puertas. ¿Por qué? Porque usted no tiene un postdoctorado. ¿Uno lo necesita? No creo que uno lo necesite. O sea, seamos realistas. No es que yo no lo quiera hacer. No es que, ay, no, esto posdoctorado postdoctorado yo no lo voy a hacer. Entonces voy a criticar a los que no lo tienen. No, mi respeto máximo a mis compañeros, colegas que yo he visto que han sacado postdoctorado. ¿A qué voy? Que es una treta del sistema para tenernos funcionando, funcionando, produciendo, produciendo, produciendo. Y si se dan cuenta, cada día somos más productivos, menos humanos. ¿Pero qué está haciendo eso que el estrés hasta el cuello? ¿Por qué? Porque el estrés, sin ser psicóloga, lo voy a hablar de la experiencia personal, no de la psicología, el estrés es simplemente falta de humanidad. ¿Por qué? Porque el estrés es agotarse por cosas que aún ni siquiera han pasado. Por ejemplo, en un país como Chile, donde las pensiones son mínimas, son ordinarias, son falta de respeto, uno es joven y con ya tener un año menos de trabajo tiene que estar procesando qué va a pasar cuando sea anciano. Y no, no suficiente con eso, a veces tenemos que lidiar, lidiar con qué, qué va a pasar con nuestros padres, qué va a pasar con nuestras familias. Entonces, si dan cuenta, tenemos que estar preocupándonos, de estar un paso más allá, diez años más allá, y no podemos estar viviendo el presente, y no hay nada más humano que el presente. Nos dicen, eh, darse tiempo a autoconocerse, olvide lo que libro Autoayuda no sirve, que esto de que autoayudarse, autoconocerse, mentira, lo que nos están diciendo, sean unos simples robots, sean unas máquinas productoras, y si usted no lo es, bájese del carril, usted no sirve. Entonces, el engaño de que tenemos que estar produciendo siempre o si no nos servimos ha llevado a que nuestro estrés nos lleve hasta el cuello, si no hasta la cabeza. Entonces, entre menos humanos, más estresados. ¿Y cuál es la otra característica de humanos que nos están quitando, la humanidad que nos están quitando por el COVID? La sociabilidad. ¿Cuántos de nosotros ya no estamos cansados de estar solos? No digo que haya que salir, no me malinterpreten. No digo salga porque está cansado. Estoy diciendo que el estrés que se está produciendo hoy en día es porque hay falta de humanidad. Que hay cosas más humanas, que la, la sociabilización, ¿Qué más humano que descansar, tomar aire. Pero no se puede. Porque están vacaciones, te obligan. Y si no estás trabajando, si no te pones la camiseta, no sirve. Entonces, hoy en día se ponen títulos de trabajo. En mi colegio yo no tengo nada que decir, no tengo nada que reclamar. Pero hoy en día uno vale la empresa... Tienes que ponerte la camiseta por la empresa, tienes que trabajar duro, tienes que hacer esto. Y lo que te están diciendo es no vas a descansar, con suerte vas a tener vacaciones. Entonces, cada uno está somatizando de una manera u otra el estrés, como les decía, dolor de cabeza, insomnios, cansancio, eh, cánceres a diestra y siniestra, eh, desgaste muscular, eh, pena, tristeza, o sea, casi al borde del suicidio y yo creo que suicidio también simplemente porque hemos dejado lo más humano que tenemos. Entonces, hoy en día somos la generación del estrés. Hoy en día ya no somos uno, somos tres. ¿Por qué estrés? Qué chiste. Muy malo. Acabo de iluminarme más todavía. ¡Wow! Entonces, siguiendo este tema del estrés, ¿qué pasa? Que hemos sido poco humanos. ¿Y qué también debería ser humano entre nosotros? Hablando de la lluvia, yo que decía los sin techo, está esto de que si no está frente a mí no existe, está el tema de la empatía. ¿Por qué porque tenemos mucho estrés? Porque tampoco hay empatía. Cuando a mí me duele la cabeza viene otro y dice, ah, tómate una pastilla, chao. Eh, no, es que me siento angustia. Es que hay que seguir adelante porque la vida es así y tienes que seguir trabajando. Porque vivimos la vida del payaso que tenemos que hacer reír aun teniendo la almarida, como decía la, la poesía del Tony. Que el Tony, para los que son más jóvenes y no la conocen, decía eh, es el Tony en esta vida a quien Dios envió a sufrir porque tiene que hacer reír aun teniendo su almarida. Entonces, eh, Vivimos esa, esa consigna. Aunque nos sintamos podridos por dentro, tenemos que seguir avanzando. Entonces eh, hay poca empatía. Si alguien se siente mal, olvídalo. lávate la cara echado. Tómate un antidepresivo y sería. Pero realmente la pregunta que viene a todo esto es, ¿existe la empatía? ¿Realmente somos capaces de ponernos en los zapatos del otro? ¿O tenemos que pasar una experiencia muy parecida para que nos demos cuenta? Yo personalmente creo que la empatía no existe. Es una utopía a la que queremos eh, aspirar porque podemos sentirnos mejor con nosotros mismos. Pero normalmente, salvo excepciones, siempre hay excepción a la regla, salvo excepciones, normalmente somos empáticos cuando hemos vivido algo parecido, no igual. Tenemos una experiencia nosotros de lo que podría haber sido otra persona. Pero si mientras no la vivamos nosotros, pasa de largo. Hay gente que tiene más sensibilidad y podríamos decir, sí, llega a ser empático, tiene más, podríamos decir, tiene un feeling diferente humano que otros. Pero muchas veces, si no nos pasa o si no está cerca de nosotros, la empatía es una experiencia que no... no estar en ese mismo paso, pasos, eh, como sería la palabra griega, de empatía, este mismo sentir es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada humana, experiencia humana es diferente. Cada historia, cada vivencia es diferente, entonces no podemos ponernos los zapatos del otro. Entonces, si llegáramos a entender casi literal este ponerse los zapatos del otro, es imposible, porque cada uno tiene su pie, cada uno tiene su forma, uno es más chulo que otro, eh, una uña más larga, más corta, eh, un juanete, un callo, etcétera, Porque digamos las cosas como son, el ser humano tiene juanetes, tiene callo, tiene uñas largas, a veces corta, a veces no. Seamos sinceros, o sea, tengo un canal sincero. Entonces, eso de que, ay, ¿qué, qué haces con Juanito y qué haces con Cayo? Lo encuentro tan absurdo. No va el tema, pero tenía que decirlo. Entonces, ponerse en los zapatos el otro cuando el otro no tiene la misma forma del pie es imposible. Entonces, si a mí me preguntan, yo no creo en la empatía. ¿Pero qué tenemos que hacer con eso? Con que no existe la empatía, buscar un concepto, una emoción o algo que nos vuelva a la humanidad. De decir, ¿sabes qué? Yo no sé lo que tú estás pasando. Pero quiero entenderte, quiero bañarte, quiero estar al lado tuyo. ¿Por qué? Porque, claro, vamos a ser más sinceros. Quizás podemos decir, ¿sabes qué? No tengo idea de qué te está pasando. Pero que lo que esté pasando, estoy ahí al lado tuyo. Fijémonos y démonos cuenta, y con esto quiero cerrar, que muchas veces no necesitamos decir nada, sobre todo en pandemia, con las cosas que están pasando, con el estrés emocional, con, con esta fatiga emocional, con este cansancio, démonos cuenta que a veces las palabras están de más. A veces se trata de no decir nada y estar simplemente al lado. Existir, ser al lado de la otra persona. Me ha pasado, confieso que me ha pasado y confieso y sé que mucho le debe haber pasado, que a veces no queremos una palabra de consuelo, no queremos una explicación, no queremos saber una causa-efecto, simplemente queremos que estén al lado de nosotros. Porque necesitamos esa presencia amiga, esa presencia sensación amistosa que no dice nada que tú solamente quieres ser ser con tu angustia, con tus emociones con tu alegría, ser y que el otro sea al lado tuyo entonces en vez de forzarnos a ser unos robots productores supuestamente empáticos seamos más humanos en esta pandemia que parece que fuera a ser, que no tiene fin entonces los invito a todos a que reflexionemos cerrando este proceso de yo les decía al principio, el tema de la depresión, el tema del de narcisismo y ahora con el estrés. Y finalmente, cerrando ya, cierro, cierro, ahora sí que cierro. <ríe> Uno siempre cuando habla mucho promete cerrar y no cierra nunca el tema de la empatía y de la reflexión eh, desde el lenguaje. No quise entrar en el tema porque no conozco en profundidad y no quiero faltar el respeto a los que sí conocen, pero quería simplemente cerrar sobre el tema del trastorno bipolar y del autismo. paremos con tratar de bipolar a alguien que está emocionalmente inestable. No es lo mismo la bipolaridad que la emoción inestable. Y no sabemos muchas veces qué es lidiar con la bipolaridad, tanto a quien la, quien la padece, a quien acompaña. Entonces evitemos ya esa, ah, es que vais a que medio bipolar, porque uno está a lo mejor un poquito desenca desencajado emocionalmente. Y paremos de tratar de autista a las personas que a lo mejor son introvertidos que no quieren sociabilizar, que no pueden sociabilizar, porque no es lo mismo un introvertido que un autista. Paremos con la falta de respeto y con la ignorancia de usar conceptos que son clínicos, que interpretan e interpelan a un grupo de la sociedad para faltar el respeto o porque nosotros no somos capaces de ampliar nuestro lenguaje. Así que un, un abrazo grande a todos los que están estresados, un abrazo grande. En este cierre de sección está todo en tu mente a la gente que está con depresión. A un abrazo grande a todas las víctimas de narcisismo y un abrazo grande a todas las personas del, del espectro autista y a los bipolares que tienen que estar lidiando con nuestro egoísmo, nuestra falta de empatía y nuestra falta de lenguaje. Un abrazo grande a todos en general. Nos estamos viendo el próximo capítulo cuídense harto y recuerden que aquí encuentran reflexiones, problemas, opiniones críticas, alegrías, tristezas y mucho estrés, digamos las cosas como son, mucho estrés a través de la reflexión, porque simplemente no solo yo, sino que todos nosotros somos seres humanos en construcción nos vemos